1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, hola a toda la gente que nos sigue a través del espacio de radio, en este universo enorme, a través del podcast de TUDN. Hablemos de boxeo y, por supuesto, solo boxeo a través de TUDN. Encantado de platicar con ustedes, Iñaki Arzate, su servidor, Carlos Alberto Aguilar. Una jornada interesantísima. La verdad que qué bueno que haya peleado Tyson Fury, que haya vivido ese gran momento, porque se salta una jetatura de ser el mejor libra por libra del mundo, no creo que superando a Canelo, pero se le pone muy pegadito. Y la verdad es que lo hace de tal manera que pensando que solo hay 15 días entre que peleó uno y el otro... Pues eso se vuelve una competencia interna importante. Creo que Fury hace un gran evento, esto que sucedió justamente allá en Inglaterra, 95 mil personas, era una cosa abrumadora los Juegos Artificiales. La verdad creo que yo, yo me quedé contento con el desempeño de Fury y con el, y con la pelea que tiene contra Dylan White. Creo que sobrevaloramos a Dylan White. Sigue siendo un boxeador apestoso, de verdad. O sea, no tiene nada. Y lo que más tiene era el enjundia de ir para adelante para recibir un tremendo knockout. Lo dije al principio, lo sostengo, creo que Tyson Fury es el mejor en la categoría y quizá mi reclamo para la gente de Max Boxing que, que realizó este, este evento eh, junto a Top Rank es que las peleas, o sea, eh, verdaderamente cuando so
3: White solamente iba a cumplir, sinceramente, mi Charlie, lo que eran los 10 millones de, de dólares que se había embolsado por la subasta y, oh, y lo que sucedió en el ring fue claro para Tyson Fury. Uno de los mejores boxeadores de la actualidad, posiblemente la última de las peleas que sostenga a nivel profesional, debido a que también hay planes fuera del boxeo para continuar en lo que es el deporte. Pero lo que hay que recalcar y lo que se venía platicando durante muchos, muchos espacios aquí en tu dn Radio, es justo mi Charlie, la conformación de las carteleras no puede ser. Que las peleas preestelares, semiestelares, las de respaldo, las de swing o como usted quiera decirles a estos combates, a estos tiros, sean de muy bajo nivel y no solamente lo que ha señalado mi Charlie, con top rank con Frank Warren, ahora con Matchroom que viene para el 7 de mayo, sino esperar también lo que sucederá con Golden Boy. Lamentablemente, falta, falta mucho más carnita en lo que son la conformación de carteleras y que llame la atención también a, a lo que es el aficionado, para así, la verdad, que desquiten cuando estén pagando su boleto. Sí,
2: yo creo que hoy la verdad es que existe una figura como la de Tyson Fury. Lo único que no me gustó es que eh, ya es una estrategia de los promotores, ¿no? Que te retiras, ¿por qué? Porque al la siguiente pelea va a valer el doble. Ese es lo que está haciendo, ¿no? Queda claro que eh, me parece que lo único que pondría a darle una oposición clara es Alexander Utschik. Y lo digo, una oposición de una pelea por lo menos de ocho episodios o diez, arriesgando verdaderamente el ucraniano, que pues penosamente se encuentra... Eh, en la frontera de la, de, de la guerra, ¿no? El ucraniano. Y el otro es que eh, eh, Vladimir Klitschko dijo, pues, ¿qué creen que yo estoy de vuelta? O fue Vitalio. Ya no sé quién está de vuelta. ¿Quién dijo que estaba de vuelta? ¿Vitalio o Vladimir Iñaki? Vladimir Charlie Vladimir. Uh -huh. Y ya dijo, estoy de vuelta, dice. Después de ver a Tyson Fury, creo que yo le puedo, le puedo hacer una buena pelea. Y eso, eh, ay, si, si si se diera otra vez una contienda de esas, devaluaría el boxeo. Creo que eh, la verdad es que Vladimir ya no tiene nada que hacer arriba del coño.
3: Y es que fíjate que todo parece indicar, Charlie, que durante la semana de la pelea de Canelo contra Dimitri Bivol se anunciará por parte de Match Unboxing el duelo de revancha entre Anthony Joshua y Alexander Usyk, todo parece indicar que estarán ahí los dos, tanto británico como el ucraniano, y la fecha tentativa es en julio, mi Charlie, por tal motivo es que ya se pinta que los pesos completos pudiera tener esta edición de enfrentar, ¿por qué no a Tyson Fury?, que próximamente estará llegando a Las Vegas, todo también parece indicar, mi Charlie, que estará en Las Vegas, primero para platicar con Bob Arum, que el mismo Bob Arum, Levantó el teléfono, Charlie, usted lo conoce, hombre de negocios, levanta el teléfono, le marca a los más cercanos que estaban ahí en el ring con Tyson Fury, para decirle eh, a ver, mi querido Fury, no te retires, te espero en los próximos días aquí en Las Vegas, vamos a negociar, porque se
2: vienen las mejores peleas. Sí, sí, yo creo que eso estuvo interesante. Por ahí, eh, también un gano, el campeón de la UFC, que no tiene contrato con UFC, o al menos lo rompió, Oh, y, y no, lo quiere, no lo quiere seguir y puede ser eh, eh, demandado por eh, Dana White, pues se le acercó y parece que pudiera haber una confrontación importante entre estos dos, lo cual sería interesante ¿Cómo sería esa pelea? Tendrá que ser boxeo yo no le veo posibilidad a, a Tyson Fury de estar eh, en la lona, eh, a ras de lona trabajando para enfrentar justamente a, a, a un gano, pero bueno eh, ese ya es un eh, asunto de especulación para saber qué es lo que puede pasar. Entramos en una semana interesantísima, bueno, pues tomando en cuenta que Oscar Valdés va a, a buscar la unificación del título. Y esto, eh, al hablar de Oscar Valdés y Shakur Stevenson, la verdad es que creo que pinta un 30 de abril interesante, porque no solo está Oscar Valdés y también este Shakur Stevenson, sino también el duelo de mujeres más importante en la historia del boxeo Kathy Taylor contra Amanda Serrano. Totalmente, mi Charlie, Y fíjate que es
3: uno de los duelos más llamativos que obviamente estará a la par compitiendo, no en, no en el tema de horarios, no en el tema de carteleras, pero sí se esperaba que tuviera una mejor fecha, ¿no? Finalmente, la que se había anunciado primero era la de Kerry Taylor contra Amanda Serrano. Y fue tu gran amigo Bob que con el colmillo bien retorcido lanzó de en esa fecha del 30 de abril a Shakur Stevenson contra Oscar Valdés. Pero hablando de la pelea de femenil en el Teatro del Madison Square Garden, un recinto llamativo con historia y que recibirá a estas dos exponentes. Y como parte ya también del de lo que es el show, mi Charlie, el Consejo Mundial de Boxeo pondrá un cinturón especial para la ganadora de este duelo, que es en el peso ligero y que se llamará el cinturón Irlando puertorriqueño. Irlando puertorriqueño es el cinturón que estarán
2: disputando eh, conmemorativo conmemorativo para el duelo. Qué jaladas mentales se les ocurren, la verdad. Con tal de jalar un poco de lana, ¿cómo le ponen en la torre al boxeo? Pero bueno, pues esa es la gente que, pues sin misericordia, ¿no? A lo que pase, este, indolentes ante la situación, ellos quieren recibir su dinero, ser protagonistas ahí andaba feliz saltando como verdadero cirquero en, en el coilátero del estadio de Wembley pero bueno, ahí está Katy Taylor contra Amanda Serrano, lo único que a mí me molesta, quiero pensar que la cartelera que tiene a Austin Williams y a Charles Booker y también a Jesse Vargas y Leanne Smith, es que el estelar tiene que ser la de las mujeres y creo que tienen de estelar a Jesse Vargas contra Leanne Smith, lo cual para mí no sería validero, sería mejor Katy Taylor contra Amanda Serrano como el gran duelo estelar que era lo que tendría que estar. Pero bueno, ya ves que te reitero, entre promotores se las gastan. Oye, yo quería hacer lo siguiente, comentarte lo siguiente. Me hubiera dado mucho gusto que yaquinaba la Guerrera Torres, o en este caso Mariana Juárez, hubieran tenido una oportunidad como esta, ¿no? La, la, la gran posibilidad de meterse a un eh, cuadrilátero de, de una gala tan importante como la que es Nueva York, porque le da una dimensión enorme al boxeo femenil. Y la verdad es que tanto la invicta Kathy Taylor como Amanda Serrano, que tan solo tiene una derrota, es algo en verdad grande. Lo digo porque seguramente los promotores que tuvieron estas mujeres que yo mencioné se dedicaron pues, a ver qué les sacaban, pero, pero nunca vieron su crecimiento. Nunca las, las, las impulsaron de manera exponencial para llevarlas justamente a un camino tan grande como la internacionalización. Y hacerlo de tal manera que, que estuvieran en una gala tan importante como esta. Sí, la verdad es que lo, lo, lo oscurece un poquito el camino de Oscar Valdés contra Stevenson, pero hoy Katy Taylor y Amanda Serrano creo que van vale a impactar al mundo. Totalmente de
3: acuerdo, mi Charlie, este gran tiro que tienen eh, ambas féminas el próximo 30 de abril y que lo que señalas, ¿no? Al parecer. Sí será la pelea estelar la de las damas, Kerry Taylor y Amanda Serrano, dejando obviamente como cuestelar a Jesse Vargas contra Liam Smith. Esperemos que así suceda, todo se eh, oficializará, ya sabe usted, mi Charlie, en el día del pesaje, que no surjan algunos inconvenientes, que todo esté correcto y que obviamente con el tema de producción vayan poniendo ya los horarios para estos tiros que tendremos el fin de semana y que llama también la atención el tema de Kerry Taylor, eh, especialmente cómo conquista todas las coronas después de ser medallista olímpica y lo que señalas también hacer esa pequeña acotación Jackie Nava todavía permanecerá en el boxeo, parece que regresará regresará para el mes de julio y es que ella prefiere eh, mantenerse en la actividad con un solo motivo, mi Charlie, conseguir por lo menos estar, en por lo menos fíjate así, mi Charlie, estar en una cartelera dentro de una cartelera en los Estados Unidos, de una de un gran evento, vamos a decirlo de una manera, si es posible, en una cartelera de Saúl Canelo Álvarez, ahí formar parte Jackie Nava, y de esta manera pensaría ya en el
2: retiro Definitivo, sí, penosamente ya el tiempo de Jackie Nava ya se fue, te estoy hablando de hace por lo menos cinco años, cuando debió haber sucedido, uh -huh. eh, eh, bueno, pues la historia de Jackie Nava, de teniendo tendido a su marido enfermo de COVID, y hablando al promotor para que le ayudara a pagar, y el promotor nada más le contestó, le dijo, sí, ya voy, y no le volvió a contestar en los próximos tres meses. Así se las gastan, así son ellos, así son los promotores. Oye, este, oye, ¿te parece? Escuchamos a Oscar Valdés, de camino a lo que va a ser la pelea contra Shakur Stevenson, así que escuchemos justamente al de, eh, al sonorense.
4: Este, esta pelea no va a ser la típica pelea que estamos acostumbrados a ver entre un mexicano con otro latinoamericano, donde es al toma y daca, donde estamos impuestos a ver sangre o una claro. guerra. Más que nada se considera un juego de ajedrez con un peleador como Shakur Stevenson de defensivo. Shakur Stevenson también sabemos que es un boxeador que le gusta meterse en la cabeza de los rivales, cosa que ya estamos bien preparados para entrar bien fríos. Eh, la, forma, la, la mejor forma de explicarlo es... El boxeador más inteligente arriba del ring va a ganar esa noche. Hay formas como presionar, presionando inteligentemente con las guardas arriba, cortando el ring, trabajando las zonas blandas para poco a poco y luego bajando para los últimos asaltos. Entonces, eh, repito, es una pelea complicada sin duda, pero no es imposible. Y haciendo o sea, la estrategia perfecta, la estrategia correcta, se va a hacer que ganemos esta noche.
2: Oscar, ¿cómo sacar de la cabeza todo lo que viviste en el 2021? Es decir, este asunto del doping, ¿cómo asimilar, tomar lo bueno que haya salido de ahí y desechar el resto?
4: Pues simplemente agarrar lo bueno. No, este, nosotros sabemos que no hicimos nada malo. No, creo que fue un poco injusto de todas las críticas que tuvimos de tratar de desacreditar de un trabajo que he hecho toda mi vida. Desde que tengo ocho años he sido un boxer limpio toda mi carrera. Entonces, esa sustancia que salió... Eh, pues realmente no me ayudaba no me ayuda ningún en una forma de beneficio en pegar más duro ni, 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 ni ser más fuerte en los entrenamientos eh, lo que tengo entendido fue un diurético lo que salió positivo entonces ven positivo y las críticas me llegaron muy fuerte creo que nunca había, había vivido unos tipos de críticas donde se me apuntaba donde me decían que, pues que simplemente era un traposo. Y, y, y realmente me llegó mucho, me, me, me rompió, me partió el alma, me partió el corazón. Saber que amistades mías también llegaron a dudar pues, qué es lo que estaba haciendo en el gimnasio. Entonces, pues me dolió y creo que eh, cometí un error como ser humano en poner atención, en prestarle atención a gente que pues no vale la pena porque realmente por más que les trataba de enseñar la evidencia, por, por, por más que trataba de demostrar que pues no estamos haciendo nada malo, ilegal, eh, pues no les interesaba, entonces le daba mucha importancia a esas cosas y no estaba enfocado en el objetivo, que tenía un peleador bastante duro enfrente a mí, no fue de mis mejores peleas, al contrario, fue de mis peores peleas y aprendí mucho de eso, du duré un par de meses Pensando día y noche ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, fa, ¿por qué me está pasando esto? Hasta que llegó un punto donde dije pues Mi mamá cree en mí Mi esposa cree en mí, mi papá cree en mí Mis gentes cercanos creen en mí Es pues que me estoy preocupando claro. Si yo sé que no es nada malo Entonces, ahorita no me importa Lo que la gente piense No me importa lo que piense nadie Más que yo y mi, mi gente y, y me estoy concentrando en un solo objetivo Que es ser campeón unificado Y vencer a Shakur Stevens en ese 30 de abril Entonces, Aprendí de mis errores, aprendí de las altas y bajas de 2021 y me ha, hecho, me ha convertido en la persona que soy hoy en día. Oscar, eh,
2: ¿es una carrera la que estás teniendo en estos momentos para tener credibilidad o para seguir siendo uno de los mejores boxeadores del planeta?
4: Pues para mí, en lo personal, para mí ser uno de los mejores peleadores de la historia. Yo veo peleadores como Tyson Fury, claro. como Josh Taylor como el mismo Saúl Carlos Álvarez que tienen todos los títulos que son campeones son disputed y eso es muy motivante, eso me, me, me motiva a ver esos tipos de peleadores que hoy en día están haciendo historia, yo no estoy ahí todavía, pero es una motivación para yo, yo querer acercarme a lo que ellos han logrado y es un sueño que he tenido desde, desde muy chiquito, entonces pienso que no, pienso que es muy difícil. Pero no imposible tampoco. Entonces sueño con eso. Me levanto todos los días con ese sueño y, y trabajo duro para un para algún día pues lograrlo.
1: Estás de campana a campana.
5: When you buy a new house, you might say,
2: "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
5: But you actually need to say.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
2: Bueno, pues esto es preparatorio para el 30 de eh, abril, el Día del Niño, que lo estaremos recibiendo en Las Vegas, Nevada. Y querido Inaki, después empieza una semana vital, el famoso 5 de mayo que es la fecha más importante para el México norteamericano, eh, una fecha muy nacional para ellos. Eh, aquí en México sería septiembre, mayo, porque le ganamos a los franceses en Puebla. La verdad es que sí les pusimos una chinga bien buena, pero este yo siento más la de septiembre que la de mayo,
3: ¿no? Sí, es más emblemática para nosotros en el territorio mexicano, las fiestas de septiembre, las fiestas de independencia, mi Charlie, aunque como señalas, ¿no? Hasta hay eventos especiales en la Casa Blanca durante lo que es el fin de semana del 5 de mayo y ahora con esta pelea del 7 de mayo de Saúl Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol, que ustedes estará llegando como avanzado, obviamente preparando todo lo que es el business, mi Charlie, todo lo que es ya la semanita, porque obviamente creo que también estará la de Valdés contra
2: Stevenson, Estaremos en la pelea, haremos algunos enlaces para nuestra plataforma digital VIX y también estaremos para Contacto Deportivo y algunas otras de nuestras emisiones. Sí, sí a mí me, me importa rescatar mucho el trabajo de Oscar Valdés. ¿Cuántos títulos tiene Oscar Valdés en diferente categoría? ¿Dos? Dos. O sea, él está buscando un tercero. Pluma, superpluma. Y, y seguramente algún día saltará a ligero, ¿no? Con esa, con esa posibilidad, está peleando justamente en esa categoría. Pero, este, yo creo que a Oscar Valdés algo más le está, le está faltando. Ojalá lo consiga, ojalá lo haga. Porque comparando a Oscar Valdés, por ejemplo, nada más así a bote pronto con Eric Morales y Barrera, ¿con quién se queda usted? Yo me quedo con,
3: híjole, por la época que estoy viviendo, mi Charlie, con Oscar Valdés. Pero con lo que representaron, yo me quedo de Eric Morales y Marco Barrera. Con Eric Morales, me quedo con, con Eric el terrible Morales, mi la verdad.
2: Bueno, después de las maromas que acaba de decir, ya no le entendí si sí o si no, pero bueno, este, haga lo que quiera. Entonces no. Usted. no, me quedo con pero Eric bueno. Morales, me quedo, me quedo ah, con bueno, Eric Morales. Okay. Dices, conozca ¿vale? después echarte reversa, ¿qué? o sea. Bueno, yo nada más te quiero aclarar el panorama. No creo que Óscar Valdés haya tenido los rivales que tuvo ni Eric ni Mark. Punto. Ahí con esas mato todas. Y le tengo un gran respeto a Óscar Valdés. Correcto. Lo que lo que le quiero decir a usted y a la gente es me parece que Óscar necesita ser algo más para meterse en un terreno entre los 20 mejores boxeadores mexicanos. Y no le está ocurriendo. Yo deseo fervientemente que esta pelea tan complicada que tiene contra Shakur Stevenson logre transformar las cosas y logre dar la vuelta. Deseo fervientemente eso. Bueno, caemos ya. De... ¿Qué marometa se echó, querido Iñaki, ¿eh? Pero una de. ¿Es es que parece a mi... usted... no, Hasta parece Moreno, Moreno, Chairo.
3: <risa> no, mi Charlie. Es que por la época que estoy viviendo, eh, me llama la atención Oscar Valdés, aunque tiene este no, asterisco. A mí, a mí me llama la eh, atención el de... dato. Pero, no,
2: pero no es. No, no, no llega a ser lo que fue Barrera y Morales nunca. No, no todavía. No para nada. Seguramente. No, no, no todavía. No. Pero bueno, no, no, oye, caemos ya la semana del 7 de mayo. Eh, sí, para escuchar a Saúl Canelo Álvarez, a Dimitri Píbol y por supuesto también a el Reynoso. Ya camino, ¿no? ya me siento con las maletas arriba del vuelo, Iñaki. Vámonos. En el boxeo tienes que pensar muy rápido porque estás arriba del cuadrilátero. ¿En el golf qué te da? ¿Te lleva la reflexión?
6: En el golf tienes que tener mucha paciencia porque... Eh, puedes hacer un buen tiro, un segundo tiro muy bueno también y si en el pod haces tres pod pues es lo mismo no No tiene caso entonces tienes que tener paciencia tienes que dedicarle a cada tiro su tiempo y hacerlo hacerlo con la mayor disciplina del mundo cada tiro cada uno de los tiros
2: si tuvieras a Tiger Woods o a Sergio García o, a, o al mismo al mismo Carlos, ¿qué, qué, ¿qué consejo le pedirías? ¿Qué te gusta? ¿Mejor un efecto? ¿Mejor una salida potente? ¿Un cambio de palo? ¿Qué, qué, qué pedirías?
6: No, pues obviamente, ¿cómo, ¿cómo le hacen para tener la paciencia de cada tiro? Cuando hacen un mal tiro, el, el recuperarse. Eh, creo que muchas cosas le preguntaría. Les preguntaría, ¿no? Carlos, este... Mmm, me acuerdo que cuando tenía tres meses jugando Sergio García, yo ventaba mucho el slide, Ajá. y Sergio García me dijo, te voy a dar un tip para ahorita que vas empezando para mejorar tu, tu slide, agarra el grip más, 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 uh, más fuerte para que para que no sea, entonces eh... recuerdo eso y sí, ahorita les preguntaría más cosas porque este llegué a hacer handicap, ser Handicap, hace un año era Handicap 6 cinco, seis y ahorita ha subido mi handicap, ¿por qué? Porque estoy cambiando cosas. Siempre que empiezas a, a querer mejorar otras cosas, pues de repente empieza a subir tu handicap. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer otras cosas, otras cosas y no te sale. Y a veces te desesperas, pero lo que yo le digo al entrenador, pues en algún momento, tiene que dar resultados. Le dedico cuatro horas diarias al golf y va subiendo mi handicap. Dice, y le dije, tiene que dar resultados, o me equivoco, ¿no? Dice. Tienes razón, estás cambiando cosas y por eso estás subiendo tu handicap. ¿Por qué? Porque estás cambiando cosas, no eres lo, lo, lo que hacías antes, estás cambiándole cosas y haces malos tiros, buenos tiros. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer nuevas cosas. Digo, sí, en algún momento va, va a dar resultados y voy a, voy a ser mejor.
2: Y lo que predomina en ti es muy buena salida siempre, ¿no?
6: Sí, de repente... El... un buen swing. sí. Ahorita que estoy entrenando fuerte, sí, me cuesta un poquito más de trabajo porque voy más, más tenso. Más tenso. Y claro. sí, el golf es más relajado. Pero, pues primero ah. lo primero, ahora sí que...
2: Me, me llama la atención el pot, tiene que ser más suave, tiene que ser tantito más... Eh, el pensado. pot es uno,
6: una cosa muy clave en el, en, el, en el golf. Es clave, porque si, como te digo, si haces dos, de dos estás en el green. Y haces tres pot pues no, no tiene caso, ¿no? Entonces, la velocidad, el stroke,
2: eh, las que hay, muchas cosas. Claro, definitivo. Eh, Saúl, llevándote un poquito a esta reflexión, ¿te acuerdas de aquel niño que subía a vender paletas y ahora vendes pagos por evento, ahora estás en un proceso de triunfo? ¿Qué le dices a ese niño que estaba ahí en ese, en ese proceso? No,
6: que siga con la ilusión que tenía. Yo tenía la ilusión de ser campeón mundial y, y de ser alguien en el boxeo seguir con esa ilusión, yo nunca me, nunca me, me desde, desde niño siempre visualicé el ganar campeonatos mundiales y estar en lo mejor del boxeo y que siguiera con, con esa ilusión y obviamente con la disciplina, porque si tienes ilusión y no tienes
2: disciplina, pues es la misma chingadera. Claro, oye y viendo el momento que estás viviendo, la otra vez vi una imagen que me pareció muy icónica, estaba Cristiano Ronaldo platicando con Tom Brady. A mí me parece que Saúl está muy cerca de llegar a, a, a esos niveles. ¿Qué tendrías que hacer? Ya lo haces, ya, ya el mundo se si habla de boxeo habla del mejor libra por libra que es Saúl Canelo Álvarez. ¿Pero qué tendría que pasar para, para que seas completamente mundial o qué estás buscando? A lo mejor una pelea de artes marciales mixtas, no lo sé. ¿Te viene a la mente eso?
6: Yo estoy haciendo lo mío. Como lo dije en el golf ahorita, tiene que llegar en algún momento lo mejor. Si tiene que llegar, va a llegar. No, porque estoy haciendo lo mejor que puedo hacer en el boxeo. Eh, si tiene que llegar, va a llegar Y si no, pues yo estoy bien Me siento bien, he logrado muchísimas cosas Como dices, soy el mejor ahorita Entonces,
2: me siento bien Si tiene que llegar, va a llegar Saúl, eh, vive un momento Tan importante también Checo Pérez, recién se metió a podium. ¿Qué le mandas Ricardo ¿Te no, la eso?
6: Estoy muy orgulloso, muy orgulloso Y más que sea mexicano no Yo siempre estoy siguiéndolo eh, Me gusta mucho la Fórmula 1 Estoy siguiéndolo y la verdad que es un orgullo para nosotros tener a Checo y a muchos deportistas también. Hoy Checo está triunfando y la verdad que me siento muy orgulloso de eso.
2: Saúl, agradecemos mucho de verdad. Lo mejor siempre y una gran pelea para este 7 de mayo. Gracias.
7: What can you tell me about the moment the against nowadays Russia and Ukraine? Sin, no, no política. Sin, no, sin comentarios. No, don't worry. Don't worry. So, now with both imagining winning Next May seven. What are the plans for for the champ? You know, I
8: I don't think about what it will be if I win or if I lose or May eight. No pienso en be. qué es no. lo que
9: pasará si gano o pierdo I y cómo será el 8 de mayo. Only May 7, no nada de the eso. No pienso
8: solamente fight. en eso. Solamente pienso en lo que uh, será el fight. 7 de mayo. You la know, preparación my, para uh, la pelea solamente pienso en lo que es mi pelea mm
9: -hmm. vivo el momento, my previo seven. que es el 7 no, de mayo yeah,
8: just, uh, solamente uh, tengo cabeza para pensar en mi preparación, preparación. tengo I que estar en mejor condición eso es lo que pienso siempre like siempre
9: respeto uh, a mis oponentes and,
8: uh, no veo lo que tienen I en el pasado look, uh, solamente tengo his, que estar uh, en mejor
7: condición So uh, the the question was because Joe Smith is going to fight uh, Arthur Buterbev, so maybe it could be a one undefeated champion.
8: Uh, you know, of course, champion. Of course, uh, my dream. Uh, every good boxer have a dream. Every good uh, fighter wanna be an undisputed champion or mm -hmm. something claro. else. Of course, Mi sueño, y creo que de todo buen boxeador, boxer. es ese sueño, means, uh, pelear por alguna ocasión para ser campeón dreams.
9: indiscutible, o algo así. Like para mí a, también, champion, soy un buen boxeador course. y eso me representa que tengo And muchos fine, sueños. Like, me gustaría other ser sport? campeón do you practice indiscutible.
7: ¿Te gusta otro sport? You tell us about karate, but sobre you like ¿Te
8: gusta el soccer? ¿Te gusta el
7: béisbol aquí en América, America? fútbol football.
8: Jugué también fútbol, up, you, en algunas ocasiones antes de entrenar como fútbol, parte del calentamiento
9: juego fútbol De hecho, tengo un par de medallas no de fútbol, fútbol cuando era niño
8: okay. I a kid, you know? También And, juego hockey, uh, I hockey a times my Un par de ocasiones son, uh, porque mi hijo lo juega hockey. Me gusta todo el deporte. Cuando estuve de vacaciones la última vez jugué tenis. I es agradable. Soy el hombre que le gusta tennis, todo por la actividad. Big tennis, it's, it's nice. I, I'm, I'm the man who likes activities. Y,
7: y, last one. In soccer, which position yeah. you were? Goalkeeper, defense,
8: midfielder. No middle, middlefielder. Middle, yeah. Okay. So middle or defense. Defense. Yeah. Okay.
2: Oye, eh, empieza a quedarme a mucha gente claro que, que la, la vida de Saúl es, es completamente diferente con un tipo que, que tiene dotes para ser deportista en todos lados. ¿no? Eh, lo hace en el golf, lo hace en el boxeo. Eh, en el golf, ¿qué le ves que, que le ayude justamente a Saúl a crecer como boxeador?
5: Pues fíjate que después del, del box, creo que su pasión es el, es el golf y eso le ha servido mucho para llegar aquí al gimnasio más relajado para que no se enfade durante los campamentos porque llega el momento que cuando nada más estás en el, en el gimnasio te, te enfadas, tienes que tener este, alguna otra actividad para que no te, no llegue el momento en que te canse el, el campamento y él no, él por ejemplo sale de aquí de entrenar y se va al golf. al otro día llega relajado, llega contento, quiere entrenar hace sus dos horas aquí de gimnasio y se va a practicar un día sí otro día no, entonces Creo que, que es lo que lo ha mantenido la mente un poquito más desintoxicada de lo que viene siendo solamente su trabajo, que es el boxeo.
2: y ¿En la inteligencia emocional cómo le ayuda? ¿Qué ves? A aparte de soltar un poquito esa parte de, de ir a lo que le apasiona, el caso del golf, y regresar a lo que le apasiona profesionalmente, ¿cómo ves que desarrolla su inteligencia emocional arriba del cohilátero Saúl?
5: Pues fíjate que la experiencia, todo eso va de, de, del lado de la experiencia, cuando empezaba a boxearse era de los que le pegaban un golpe y wey, se aventaba claro. y entonces yo creo que ya el paso de sus peleas ha ido madurando como boxeador, eh, ya no es el mismo de antes, ya ahora le conectan un golpe y ya trata de hacer mejor las cosas y todo eso yo creo que te lo va dando, lo, te lo van dando los años, también como persona, creo que ya es una persona más, más calmada ya... Viene aquí, vas al, al gol, va a su casa, viene a entrenar, entonces creo que eso te lo da la misma madurez y
2: los mismos años. Cuando hablamos de inteligencia emocional, eh, ¿cómo haces para que los boxeadores no, no terminen por ejecutar el, el plan de pelea? Por, porque se le cruzan las emociones, el miedo, el dolor. Sí,
5: es, es, fíjate que es bien complicado y más cuando tienes boxeadores temperamentales, sí, en este caso como Oscar. O Saúl, eh, ¿no? Que también. Saúl, es, ¿no? que son temperamentales y a veces eh, les gana la emoción, la, como tú dices, la inteligencia no, este, no, no, no les llega en ese, en ese momento. O sea, ven si lo va a tumbar o algo, si ya lo tienen o que en vez de hacer una cosa, eh, va y ya se nota y es cuando, cuando cometen errores. Creo que es muy complicado, es muy complicado, es muy, es muy difícil. Ese, esa es una. Creo que es una capacidad que tiene el deportista y los que tienen esa capacidad, que yo creo que Floyd Mayweather es lo que lo que era una de sus grandes virtudes, lo ejecutaba muy bien y él siempre mantuvo
2: una mente fría y
5: muy inteligente arriba del río.
2: Tocaste el tema de Oscar Valdés, vas a tener una semana pues larga, un, una estancia larga en Las Vegas porque pelea contra Shakur Stevenson. Mm. Eh, ¿Qué ves en Oscar? ¿Estás re rearmando a Oscar después de que fue un, un 2021 complicado? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está?
5: Bien, la verdad está muy, muy tranquilo, Él, después de que peleó con, con Secao, creo que hubo unos problemas ahí que, que le afectaron para esa pelea lo del doping y todo eso y no llegó muy bien a la pelea emocionalmente eh, dio una pelea no, no como esperábamos nosotros después de lo que habíamos visto con Berchel Creo que ahorita ya viene renovado, ya eso ya quedó atrás, viene muy bien preparado. Eh, está trabajando aquí, ya tenemos casi tres meses, vamos a hacer de campamento. Eh, tenemos mucha oportunidad de ganar, eh, aunque mucha gente dé por favorito a Shakur. Eh, Oscar tiene la pegada, Oscar tiene el, el aguante, tiene las ganas, tiene la fortaleza para ir a buscarlo y creo que, que vamos a ganar la pelea.
2: Misma ecuación, muchas peleas, mucha experiencia contra un tipo que también está ni pasando las 20. ¿Qué, qué te dice eso?
5: Eh, más que nada la, la experiencia que tiene, más que nada eso es, es la escuela que tiene. La escuela afroamericana siempre se nos ha complicado al, al boxeo mexicano eso desde, desde siempre. ¿Por qué? Porque es una escuela, eh, pues es la mejor, es una escuela que que te finta, que te contragolpea, que te sabe trabar, que te sabe pasar, que trabaja las piernas, las cuerdas, va para adelante, eh, camina hacia atrás. Eh, Son completos. Es, es muy completo. Eh, y el mexicano, pues, para adelante, la, la escuela mexicana para adelante, tratar de contragolpear, de fintar, entonces, nosotros estamos haciendo un buen plan de trabajo, creo que Oscar tiene más pegada, tiene más aguante, tiene más fuelle para ir a, a buscar la pelea al choque, y es lo que vamos a hacer, buscar la pelea adelante, a tratar de cortar el ring para tratar de pelear en lo corto.
2: ¿Estás buscando golpear abajo? Sí, sí, vamos a
5: tratar de buscar abajo, eso no es ningún secreto, para después ir arriba, eh, no descuidarnos cuando entremos a la, a la guardia de él, eh, siempre estar caminando para los dos lados, eh, trabajar bien en la defensa y, y, y a prepararlo.
2: Eddie, pues te agradezco en verdad esta plática, deseo lo mejor, que tengan un un gran eh, mes de mayo y, y cierre de abril justamente allá en Pues en la ojalá, prensa.
5: ojalá, se nos vienen dos peleas complicadas pero hay que, hay que trabajar para seguir ganando Ahí te vamos a estar dando lata Ya está. Perfecto.
2: Muchas gracias Eddie.
1: Estás de campana a campana
8: We have a money back guarantee de pago de la garantía, así que puedes probar risk free. Si no te gusta, tendrás un refund
2: total. We're on a mission to help women get their lives back. ¿Ready to join them? Va a to
7: eucora.com today. eucora.com.
0: Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día.
1: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en Arroba TVN Radio Y es que de campana a campana
3: Y de esquina a esquina, mi Charlie Ya lo veo el próximo 7 de mayo En la T-Mobile Arena Donde estará presente con esta narración Regresa, mi Charlie, a la T-Mobile Arena ¿Cuándo fue su última pelea En este recinto, mi Charlie Donde usted la narró y estuvo ahí en Ringside
2: ahí estaremos, no solo yo, usted estará, también por supuesto Val Marín eh, y tenemos una sorpresa para toda la gente que nos sigue, porque evidentemente haremos una gran cobertura que estará impactando de tal manera que creo que la gente terminará por seguir nuestra transmisión, fíjate, aparecemos poco y cuando aparecemos, pues andamos soltando <risa> chingazos ¿no?
3: No, muy bien, muy bien, y oiga, y recuerda ese, ese último capítulo de la t móvil. ¿cuál fue la última vez?
2: Eh... Que narró que se echó una pelea ahí narrada No fue contra... Tan tararán, tararán, tan tan, ahí te va. Daniel eh, Jacobs, ok, ok, fue? ok. No, ya tiene ratito, ya. ¿eh? No, yo, no, ya, ya. Voy, voy a regresar con todo y lo, <risa> lo mejor es que regreso y usted flanqueándome a, a un lado, lo cual le agradezco.
3: ¿Eh? No, al contrario, mi Charlie, al contrario, ya, ya también estaremos durante las próximas emisiones. Se dio a conocer el referee, será Russell Mora, el referee en turno, mi Charlie, para el duelo de Canelo contra vigor
2: un buen referee, ¿eh? sin duda alguna. Russell Mora, yo he tenido algunas discusiones con él, sobre todo cuando peleó contra Cochulito Montiel y Nonito Onaire. ¿Te acuerdas de esa pelea? Yo agarré, sí, y sí, sí. ya lo vi en una cena y le dije, óigame, óigame, ¿se pasó usted de Chilaquil. ¿Por qué? Porque se voy a haber parado la pelea. Me dice, ¿sabes qué? Lo mismo me dijeron eh, algunos jueces, pero si tú te das cuenta, yo en ese momento volteo a ver que Nonito no se mueva de su esquina y pierde la vista de Cochulito que había descerebrado que es una descerebración, es decir, no hay conexión entre el cerebro y el cuerpo, y estaba siendo como un ataque epiléptico. Entonces, eh, eh, ese momento fue verdaderamente dramático. Pero bueno, me, me da gusto que Rosal Mora, y te confirmo, sí, definitivamente, te tengo que confirmar que Saúl Canero Álvarez y Daniel Jacobs pelearon el 4 de mayo de, do, de 2019. Esa fue mi última transmisión en el Chimo mobile y ahora regreso ahí a, las, a los andamios muy bien mi Charlie, muy bien, tres añitos
3: después ahora nuevamente con Saúl ¿por qué se anda moviendo? ¿eh? ¿a dónde
2: va? Ah, ¿a dónde va?
3: aquí estamos tras las de no, quién no, no, no eh, ah. de las cheerleaders de Arizona Cardinals que vinieron mi Charlie eh, ah. pero no, estamos preparando la nota, <risa> estábamos
2: preparando la nota ah, muy bien, andas con todo y yo aquí, <risa> apenas me acaban de servir mis huevitos, bueno en aquí Iñaki, algo más uy, que no. quiera agregar no,
3: por el momento no mi Charlie, eh, solamente esperar lo que sucederá este fin de semana, con la posible visita hay que estar atentos porque puede estar en las plataformas de TUDN. dn hay muchas posibilidades de Tyson Fury, una visita que tendrá en la Ciudad de México dentro de dos semanas. Que así sea
2: y estaremos al pendiente. Te mando un gran abrazo ñaqui. Otro de vuelta mi Charlie, saludos. Abrazos.